0: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Club der Pioniere. Heute mit einer ganz besonderen Ausgabe. Wir sind nämlich auf der Frankfurter Buchmesse. Vielleicht hört man auch ein paar Hintergrundgeräusche. Mein Name ist Bruno Fritsche. Ich bin Geschäftsführer der Filmproduktionsfirma Hawkinson Cross. Bei mir ist Manuel Herder, Geschäftsführer vom Herder Verlag. Und als Co-Gast darf man sagen Mira Kleine von der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Und wir reden heute ein bisschen über das Thema Digitalisierung. Manuel, ich würde dich bitten, <lacht> ähm, einmal vielleicht kurz erklären, wer ist Manuel Herder, was ist der Herder Verlag? Gibt es das seit gestern oder auch schon ein bisschen länger und was wird da gemacht?
1: Ja, äh, sehr gerne. Äh, den Verlag Herder gibt es äh, seit es Herder-Bücher gibt und äh, das erste Herder-Buch war 1798 das war mein Ur-Ur-Urgroßvater, der das damals verlegt hat in Rottweil am Neckar. Von da ging es nach Meersburg an den Bodensee. Da gab es dann auch die richtige Gründungsurkunde. Das hieß damals Bestallungsurkunde, 1801. Und 1818 18. wieder nach Freiburg an die Universität gewechselt und davon dort bis heute quasi geblieben. Das Verlagsprogramm war von Anfang an relativ klar umrissen. Unser Gründer hatte eine ein Schreiben geschickt und äh, das haben wir noch. Und da schrieb er, er wohl auf die Fürsprache mehrerer Gelehrten eine Reihe von Schriftenveranstalten, die erstens dem Schulmann und Erzieher angenehm und nützlich sei. Er wurde zweitens dem äh, Schriften veranstalten, die dem äh, Pfarrer und Seelsorger hilfreich und dienlich seien. Er wurde drittens die Liebe zur Literatur wecken und gute Schriften und das Volk bringen. Und das machen wir genau heute noch. Wir haben einen ganzen Bereich für für Erziehung, sehr stark im Bereich Vorschulerziehung, Elementarpädagogik. Ähm, wir sind sehr stark in dem Bereich Religionen, Weltreligionen, Theologie, wissenschaftliche Theologie, Philosophie. Und dann haben wir ein äh, Programm mit allgemeinen Titeln äh, von äh, Sigmar Gabriel bis äh, Thomas de Maizière, um mal die politischen zu nennen. Und so in etwa äh, gestaltet sich unser Verlagsprogramm.
0: Jetzt ist ja. Ähm wie gerade schon gesagt, zum Beispiel Theologie und so, das sind ja äh, Themen, über die die Menschheit schon seit vielen Jahrhunderten spricht. Ja. Wie findet man als äh, Verleger außerhalb des Hauses Herder Inspiration und Innovation und neue Wege?
1: Die, die Kernfrage für mich, ich bin Jahrgang 1966, also gerade irgendwie so 15 Jahre zu alt, um das digitale, selber verstanden zu haben im Sinne meines eigenen Werdeganges ähm, war ja zunächst wie digitalisiere ich ein altes Haus und da macht man dann einfach klassisch alle Managementfehler, die eigentlich in jedem Lehrbuch stehen, aber man macht sie halt dann trotzdem man stellt sich vorne hin und sagt ihr werdet jetzt ab jetzt digital das ist super, weil das klappt natürlich nicht das hat nicht einmal geklappt war ich derjenige, der in der Lage war, die richtigen Leute ausfindig zu machen? Nein habe ich die richtigen Berater engagiert? Nein habe ich die? Nein. Und ähm, das Wort Immigrant ist an der Stelle schon äh, bezeichnend, ähm, weil der Immigrant, Digital Immigrant, der kennt sich halt nicht aus. Und äh, dann wurde mir relativ bald klar, ich werde von, von innen heraus und unter meiner Führung den Verlag Herder so nicht nach vorne bringen können. Und deswegen sagten wir, wir müssen einen anderen Weg gehen. Wir müssen Beteiligungen äh, akquirieren, ähm, um langsam in die Netzwerke zu kommen. Und so haben wir uns hier an einem Startup beteiligt und da an einem Startup beteiligt. Und das hat auch immer alles geklappt. Wir haben tatsächlich nirgendwo je Geld verloren mit einer einzigen Ausnahme ähm, äh, und sind da jetzt überall auch noch drin und haben damit ein, ein Netzwerk. Und, und das Netzwerk hat nun uns kennengelernt und, und wir, wir die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Und die haben auch schätzen gelernt, wie wir arbeiten, dass wir mehrheitlich verlässlich sind, dass wir mehrheitlich pünktlich sind, dass bei uns in der Regel ein Handschlag reicht. All die Dinge, wo sie auch an anderer Stelle schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und wenn dann einmal Vertrauen da ist, dann empfehlen nicht die Leute ja auch weiter. Ähm, Net Promotion, wie heißt es? MPS-mäßig. Ähm,
0: aber, aber das heißt dann, also also nochmal darauf zurückzugehen, es gab einen Punkt, äh, wo der Herder Verlag oder wo du dann gesagt hattest, okay, aus eigener Kraft jetzt mit den Bordmitteln ähm, wird das Thema Digitalisierung... Äh, in nächster Zeit für uns schwierig, kann man das so sagen, oder keine Genauso. Ahnung, so, ja. Und, ähm, und die Lösung war dann quasi auf eine, keine Ahnung, eine jüngere Generation oder Digital Natives oder wie auch immer zu setzen, die sich damit befassen. Ich wiederhole das nämlich jetzt so, ne? Und zu sagen, Mensch, komm, da, da ergeben sich coole Kooperationsmöglichkeiten zum Beispiel.
1: Ja, zum Teil sogar ohne die Kooperationsmöglichkeiten. Ohne. Mhm. Weil die haben uns ja schon wieder Sorge gemacht. Mhm. Sondern erstmal da beteiligt zu sein. Und plötzlich hast du Kollegen, die digital sind. Mhm. Da sind keine Berater mehr, das sind, nicht, das sind Kollegen. Die sitzen zwar zu anders in andere Firmen, aber sie sind Kollegen. Und so kam dann im Grunde langsam von außen der Sog rein, dass wir jetzt sagen können, äh, Ein Großteil unseres Geschäftes wickeln wir im Verlag Herder digital ab, mhm. über unseren Shop, ähm, über digitale Produkte. Wir werden vermutlich im nächsten Jahr mehr digitale Produkte als physische anbieten mhm. ähm, aber das ging, indem wir von außen herein ein Netzwerk geschaffen haben, mhm. wo wir gesagt haben, das wirkt jetzt oder zieht, wenn Sie so wollen, wenn ihr so wollt, Digitalisierung in das Haus hinein. Mhm.
0: Das ist ein, äh, ein, eine Traumüberleitung quasi auch zur MFG, äh, weil die, äh, die Medien- und Filmgesellschaft, ähm, ja oder Mira, erzähl doch selber, äh, die Medien- und Filmgesellschaft macht was und vor allem ist das nicht genau das, ihr helft jungen Leuten äh, oder jungen Unternehmern, Startups, den Anschluss zu finden an Traditionsunternehmen, unter anderem.
2: Unter anderem, richtig. Also MFG Medien und Filmgesellschaft Baden-Württemberg hat eben erstmal das obergeordnete Ziel, dass wir versuchen, die Kultur und Kreativwirtschaft in Baden-Württemberg äh, ja, wirklich hier an, nach vorne zu bringen und äh, anzutreiben und da ist natürlich der Buchmarkt auch ein ganz, ganz wichtiger Teil davon und deshalb machen wir uns auch schon seit vielen, vielen Jahren jede Menge Gedanken, weil wir uns eben, weil du ja auch eben gesagt hast, mit den Kooperationen, die eben eher außerhalb vom Verlagshaus Herder funktionieren. Also wir fragen uns, was wir auch da tun können als Unterstützung, Rückendeckung von, ja, von Landesebene aus. Was wären so Ansätze, wo wir auch der Verlagswelt da an, ja, nachhaltig helfen können?
1: Ich glaube genauso, wie ihr es macht. Ich meine, ihr seid jetzt hier zum vierten Mal, glaube ich. Vier Jahre hintereinander bin ich hierher gekommen, habe Startups kennengelernt, habe mich auch an einigen beteiligt. Ähm, ähm, viel mehr geht wahrscheinlich nicht, weil die Verlage, ähm, diejenigen, die sich darauf einlassen wollen, ähm, die können hierher kommen. Und diejenigen, die die damit noch nichts anfangen können oder die sich damit schwer tun, da nützt es auch nichts, wenn in die Verlagshäuser reingeht. Das ist dann, ähm, Ich glaube, da, da gilt dann schon... Äh, die Kräfte des Marktes. Mhm. Und der, der Leidensdruck für Verlage ist hoch. Er wird weiterhin hoch sein. Wir Was
0: genau ist der Leidensdruck? Oder wo spürt man das am, am deutlichsten als Verlag?
1: Naja, ah ähm, die Absatzzahlen gehen zurück. Mhm. Die Kosten aber nicht. Mhm. Ähm, der Handel hat sich gewandelt. Mhm. Die Zielgruppe ist digital geworden. Für uns Verlage muss man sich ja vergegenwärtigen und das klingt jetzt eigentlich komisch, weil wir sind ja eigentlich eine, eine klassische Industrie, aber es gibt kaum eine Industrie, die derart hart getroffen wurde von Digitalisierung wie wir. Mhm. Weil unser Produkt war eines der ersten, die digitalisiert wurden. Mhm. Also die, die Emanzipation des gedruckten Wortes von Papier, wenn man so will, die hatten wir. Mhm. Ähm, das heißt, als allererstes war das Buch ersetzt. Dann, dann wurden die Vertriebswege ersetzt. Und unsere Zielgruppe, ist diejenige, die, die das Smartphone in der Hosentasche und in der Jackentasche hat. Mhm. Ein Industrieunternehmen, das andere Industrieunternehmen bedient, da, da braucht sie erstmal komplizierte Prozesse, bis die digitalisiert agieren. Während in dem Moment, wo seit 2006 mein, mein Leser ein Smartphone hat, ist er digital. Der absolut. eine mehr, der andere weniger. Absolut, absolut. Und das heißt, bei uns war Vertriebsweg und Produkt der Digitalisierung ausgesetzt. Und im im Gegenzug haben wir jetzt natürlich, nicht in allen Bereichen unserer Branche, aber in vielen Bereichen doch immerhin, ähm, auch viele Vorreiter schon. So, das ist der positive Teil.
0: Ja, Kann man das auf einen Knackpunkt zusammenfassen? Was ist der große Knackpunkt beim Thema Digitalisierung?
1: Paradigmenwechsel. Mhm. Der Paradigmenwechsel ist ähm, ähm, jetzt in der Geisteswissenschaft mhm. ein Begriff dafür, wenn sich die Grundlagen ändern, wenn sich die Spielregeln komplett ändern, also du spielst Handball und denkst, du bist im Handball unterwegs und dribbelst den Ball schön ans Tor. Und kaum bist du da angelangt, äh, pfeift der Schiedsrichter und sagt, Hand, es gibt einen Elfmeter. Ja, Moment. Ja, wir spielen neuerdings Fußball. Du hast es aber gar nicht mitbekommen. Mhm. Paradigmenwechsel ist spannend. Wir hatten das in der Weltgeschichte immer wieder. Die industrielle Revolution wird sehr gerne als Beispiel herangenommen, aber es gibt ganz, ganz viele andere. Und im Paradigmenwechsel gilt eigentlich, wer am Anfang dabei war, ist am Ende oftmals nicht mehr dabei. Und wer am, Ende, am Anfang stark war, ist am Ende oftmals schwach. Und das erleben wir doch. Schau mal, als, ähm, als vor, wann wurde Amazon gegründet? 98? Sowas. Als Amazon, oder 93, ich habe es vergessen, aber in den 90ern. Auf jeden Fall. Als Amazon gegründet wurde, <lacht> hatte jeder von denen, die hier in dieser Halle Verleger sind und damals schon waren, mhm. mehr Geld, mehr Kreditlinie, mehr Bücher. Mhm. Aber er hatte das falsche Denken im Kopf, ich auch
0: da äh, hacke ich gleich ein, aber äh, liegt es dann daran, dass die Leute weniger lesen oder liegt es daran, dass das Produktbuch als Buch nicht mehr zeitgemäß ist? Oder, oder nicht mehr so aufgenommen wird? Oder woran liegt es? Irgendwas muss es ja liegen. Oder anders gesagt, selbst wenn es äh, elektrische Autos gibt oder, oder, oder äh, Hybrid oder so, hören die Leute ja auch nicht auf, Fahrrad zu fahren.
1: Also ähm und seit es elektrisches Licht gibt, hören die Leute nicht auf, Kerzen anzuzünden. Genau. Ja, aber die Rolle der Kerze hat sich gewandelt. Mhm. Ähm, und ähm, in unserer Branche ist das so, dass, dass die Rolle des Buches eine neue ist. Also auf der Sachbuch- und auf der wissenschaftlichen Ebene lese ich Bücher als Bücher dann, wenn ich auch verstehen möchte. Im Unterhaltungsbereich lese ich sie dann, wie es mir halt gerade passt. Und wenn sie sehr schön sind, kaufe ich sie vielleicht noch nach. Interessant übrigens, am Anfang der Digitalisierung dachten wir, die Belletristik wird diejenige sein, wo das physische Buch überlebt, weil du willst ja das Leseerlebnis haben. Fachbücher gehen vielleicht ins Netz. Das Gegenteil ja. ist in Teilen gekommen. Ja. Ja. Nein, deine Frage ist folgende. Wieso ist das so? Mhm. Die Verlage sind in der Regel alt, kommen aus einer Zeit, als der Paradigmenwechsel noch nicht oder nicht in dem Ausmaß stattgefunden hatte. Ergo gibt es sehr viele von ihnen die sehr viele Bücher machen. Mhm. Und sie stellen jetzt alle fest, wir stellen jetzt alle fest, dass wir im Grunde sehr viel weniger Bücher machen müssen. Und mit denen müssen wir besser durchdringen. Und das ist schon ein Veränderungsprozess.
2: Mhm. Darf ich auch nochmal ganz ja, kurz zu, unbedingt, dem, unbedingt. zu dem Paradigmenwechsel, äh, was fragen? Also, ich verstehe das, dass du sagst, äh, wir, da ist ja schon eine, eine Plattform. wir versuchen hier Vernetzung herzustellen, wir versuchen die Ideengeber an diesen Ort des Geschehens, an die Buchmesse zu bringen, aber irgendwo, ähm, wenn jetzt, äh, wenn man das Gefühl hat, es ist es nicht wirklich diese, dieses Mindset, die Offenheit aus der Verlagswelt, die es aber braucht, um sowas nachhaltig aufzubauen. Ich meine jetzt gar nicht speziell bei Ihnen, äh, bei dir, weil das, da gibt's ja genug andere Beispiele, dass das auch anders gelaufen ist, aber, ich frage mich so ein bisschen, was das, was, warum sich dieser Paradigmenwechsel so schwerfällig anfühlt, auch im Vergleich zu anderen Branchen, wo man das, wo für Veränderung oder, ähm, ja, ich sag jetzt mal Mut, irgendwo mal rein, mit reinzugehen, zu investieren oder so, vielleicht nicht ganz so mühsam ist oder ist es nur ein Eindruck?
1: Ich glaube, bei uns ist das äh, so schön offensichtlich. In anderen Branchen sieht man vielleicht nicht so viel. Ähm, unsere gesamte Branche ist kleiner als der kleinste Teilnehmer der Autoindustrie in Deutschland. Mhm. Und dann haben wir lauter eigene Verlage und wir reden ja auch ständig über uns. Die anderen reden ja gar nicht über sich. Insofern ich glaube, wir machen die Dinge etwas transparenter als die anderen. Und das Zweite ist, es geht um ein Thema, das auch viele kennen. Weil Lesen ist so wie Fußball, da kann einfach jeder mitreden. Das ist ja auch gut so, aber bei anderen Technologien merkt man einfach nicht, was langsam geht oder was verschlafen wird. So Und in unserer Branche selbst, in unseren Häusern, auch bei mir, im Verlag und auch ganz persönlich, es ist schon anstrengend, Dinge neu zu denken. Mhm. Es ist einfach toll zu sagen, ich habe schon immer gesagt. Das, das macht es einem leichter. Mhm, mh. Und jetzt muss ich hingehen und sagen, ich werde jetzt mal was sagen, wahrscheinlich ist es falsch. Tut weh. Jetzt ist das für mich ein bisschen leichter, weil mich kann bei uns keiner entlassen. Mhm. Aber versetz dich mal in die Lage einer Führungskraft. Ja. Die will einen guten Eindruck machen. Die will führen. Die muss für ihren Leuten bestehen. Die muss für ihren Vorgesetzten bestehen. Und der soll jetzt hingehen und sagen, Leute, ich habe keine Ahnung mehr, wovon ich rede. Ich probiere jetzt mal was. Mhm. Kommt nicht gut. Nee, Aber das, das muss man akzeptieren, muss dass jeder Mensch in seiner Rolle, Rolle ist. Ja. Und in der Rolle muss er auch reüssieren. Und zu der Rolle gehört im klassischen Verständnis nicht, dass jemand hingeht und sagt, hey, ich mache jetzt mal alles falsch. Ich habe mich damals vorne hingestellt in unseren äh, internen Gesprächen, Familie, dann Banken und habe gesagt, das war so in den ersten, das war so wahrscheinlich 2005 oder so, 2006, ja, mit Vorlage Smartphone, da war ja für uns klar, wow, da, da ändert sich richtig was. Also bis Smartphone konnte man Digitalisierung noch ein bisschen ignorieren und sagen, das verwächst sich. Ab Smartphone
0: ging es nicht mehr, ne? Wow.
1: Ja. Und ich habe gesagt, Leute, ich werde jetzt mehrere, ich habe eine ziemlich hohe Summe genannt, dieses Geld werde ich verplempern. Es wird einfach verloren sein, wenn ich damit fertig bin. Mhm. Großes Entsetzen. Und ich habe gesagt, wenn ich es nicht mache, geht viel mehr am Ende verloren. So, aber, aber wenn du Angestellter bist und du gehst zu deinem Chef und sagst, ich habe vor, dein Geld zu verplempern, mach das nicht?
0: Aber, aber das, dann ist ja der Umkehrschluss, genau von, von dieser Geschichte. Oder die Frage ist ja, wie kann eine erfolgreiche Digitalisierung funktionieren oder was braucht es dazu? tun? ist es Mut? Oder ist es Kapital oder ist es äh, Weitblick oder, oder was ist es? Glück. Oder Glück? Viel, viel nur Glück. Nur Glück? Nicht nur, aber viel. Viel Glück. Mhm. Also ähm,
1: ich hatte einfach viel Glück, weil ich ähm, ein paar Mal die richtigen Leute kennengelernt habe. Ähm, Unser Beiratsvorsitzender, jetzt mein Geschäftspartner Leif Göritz zum Beispiel, der aus dieser Welt stammt, der Startup aufgezogen hat verkauft Vielleicht hat. für
0: die, die zuhören, die ihn nicht kennen, einen Satz zu Ihrem Geschäftspartner? Oder ja, gerne. Göritz
1: ist seit vielen Jahren mein Beiratsvorsitzender, mhm. über zehn Jahre jünger als ich. Ähm, war davor bei Boston Consult, hat mhm. Digitalisierungsstrategien gemacht. War davor in Peking, dort habe ich ihn kennengelernt, hat mhm. das German Center geleitet, ähm, promoviert, MBA, BWL, vieles mehr. So, und das ist so jemand, ähm, äh, äh, wo ich gesagt habe, Leif, du, du, du kennst dich aus in der Welt, hilf mir mal. So, und dann muss man natürlich auch den Mut haben, insofern, ja, das stimmt. Wenn der sagt, jetzt mach das mal, dann machst du es halt. Also, es gibt ja verschiedene Arten, wie ich zu einer Entscheidung kommen kann. Ähm, wir kennen aus der Literatur den klassischen, sogenannten meisterlichen Führungsstil. Ähm, das kennt man aus der Medizin. Nicht? Da sitzt der Chirurg, schneidet auf und sagt, Schwester Skalpell. Mhm. Das heißt, gib mir Skalpell, behalte halt die Klappe, ich weiß, wie es geht. Schluss. So. Mhm. Dann haben wir den präsidialen Führungsstil. Mhm. Da muss einer hingehen und sagen, ich habe dieses Gremium, ich habe jenes Gremium, ich hole die besten Leute aus meiner Organisation zusammen mhm. und sage, bitte trefft eine Entscheidung, mhm. die ich dann verantworten werde. Aber ihr habt sie als Organisation entwickelt. Mhm. So, der Führungsstil hinzugehen und sagen, ich kenne einen, ich glaube, der kennt sich aus, wir machen das jetzt mal. Ähm, mhm. Der ist nicht so ganz üblich. Und auch hier wieder. Ähm, das ist für jemanden, der regulär Karriere macht, schwierig, in einem board zu sagen, ja, ich kannte einen, ich dachte, der kennt sich aus. Mhm. So. Deswegen glaube man braucht auch ein bisschen Glück, Absolut. dass man von den Strukturen her Dinge ausprobieren kann, dass man auch die richtigen Leute kennenlernt. Ähm, ja, Ich glaube, es ist so eine Mischung.
0: Ja, ich würde mal einen ein Tick weiter springen und zwar vielleicht mal... Ähm an der Kleiner, Ich habe heute mit jemandem auch hier auf der Buchmesse gesprochen und mir wurde gesagt, ähm, das Buch wird für uns immer an erster Stelle stehen. Apps und was auch immer alles gibt, ist nice to have. Aber wir wollen auf lange Sicht immer das Buch auf Platz 1 haben. Bei uns, hat also der Verlag gesagt. Wie sieht der Ver Herder Verlag das? Ist das auch so oder also wird immer das gedruckte Buch die Nummer 1 sein? Nein,
1: bei uns ist das Leseerlebnis die Nummer eins. Mhm. Wenn die Leserschaft unsere Texte ähm, haben möchte, mhm. dann wollen wir sie so liefern, wie sie gebraucht werden. Das sind Zeitschriften, das sind Sonderprodukte, die es dann bei uns auch jetzt im Erziehungsbereich als Mappen, als Ringbücher, als ich weiß nicht was gibt. Das ist natürlich das klassische Buch, dann das klassische E-Book. Aber innerhalb des klassischen E-Books gehen wir dann natürlich hin und sagen... Gerade von den, von in, in, im, im wissenschaftlichen Bereich kann es ja auch sein, dass du Bücher fragmentierst und einzeln nochmal anbietest. Mhm. Ähm, wir sind jetzt so weit, dass wir automatisiert innerhalb von 20 Minuten ein Produkt schaffen können. Ähm, und da wollen wir im Grunde weitermachen. Und deswegen mhm. sagte ich vorhin, wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr schon mehr digitale Produkte haben als, 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 als äh, analoge Produkte. Mhm. Ähm, weil wir sagen, aus dem Buch heraus entwickeln sich dann neue. Und das andere ist natürlich... Hast du schon mal darüber nachgedacht, warum Sachbücher immer um die 20 Euro kosten?
0: Weil man sie braucht, habe ich mir immer gedacht. Die 20 Euro? Nee, das, das Buch ohne Höhe. Also ich bei der als Uni Ver zum Beispiel, wenn ich das Buch jetzt für die Uni gebraucht habe, musste ich es kaufen, gebraucht oder neu, aber ich brauchte ja, aber warum, dieses
1: Buch. Aber warum kosten Sachbücher immer rund um 20 Euro, 18 Ach so, bis 22? Gute Frage. Ja, es lässt sich als Wirtschaftsmodell nicht rechnen, also mm -hmm. andernfalls. Okay. Das heißt, Sachbücher mit 50 Seiten gibt es jetzt halt nicht. Sie rechnen sich nicht.
0: Weil es nicht so viele Leute dann kaufen, dementsprechend.
1: Doch, aber, aber der Buchhändler, der, der, der muss ja auch eine Marge haben. Mhm. Jeder hat ja seine Kosten. Aber das E-Book mhm. für 50 Seiten, das geht. Das heißt, wir können hier natürlich auch ganz neue Formate ausspielen. Mhm. Und äh, da sind dann wiederum so Kooperationen wie mit Tolino zum Beispiel zu mhm. spannend wo du einfach mal was ausprobieren kannst. Also ich glaube, die Chancen, die wir haben, sind enorm. Und die Fokussierung auf eine Ausgabeform ist aus meiner Sicht möglich. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, ein, ein Verlagsprogramm hätte, das auf eine bestimmte Form der, der bibliophilen Haptik setzt. Mhm. Also, ich erfinde jetzt mal und stelle mir vor, dein Gesprächspartner hat Leinen eingebundene Bücher mit einem wunderschönen Papier, äh, fühlt sich super an und hat noch drei Lesebände dazu. Ja, klar kann deine App nicht mithalten, aber mhm. die ist ja auch nicht der Konkurrent dafür.
0: Nee, das stimmt. Das stimmt. Ähm wir haben vorhin schon ganz kurz über Startup und Verlagshaus gesprochen ähm, und die Frage ist äh, so ein bisschen äh, auch jetzt vielleicht, wenn wir jetzt am, am Stand der MFG sitzen und so, ähm, wir, wir wissen jetzt, auf was der Verlag guckt, so, aber ein Tipp vielleicht nach draußen in die Welt, ähm, was müssten denn Startups mitbringen, um zu, für Verlagshäuser interessant zu werden? <lacht> Ähm, Außer einer guten Idee vielleicht. Außer einer guten Idee.
1: Also ich erlebe, ich, erlebe, so ähm, ich erlebe Folgendes bei den Gesprächen, die wir geführt haben. Äh, so wie meine Lektoren gelegentlich von der Buchidee begeistert mhm. sind, aber das Buch läuft nachher nicht. Mhm. Intellectual Property. Kommen Startup-Gründer und haben auch eine Idee und sind auch total begeistert. Äh, die wird nachher auch nicht laufen. Mhm. Du erkennst das. Ähm, und jetzt stellst du fest, dass die Gespräche auf nicht der, der logischen, sondern der psychologischen Ebene folgendermaßen stattfinden. Du alter Sack, du verstehst meine gute Idee nicht. Und ich sage, hey, ich mag zwar ein alter Sack sein, aber glaub mir doch einfach, so klappt's nicht. Mhm. Und dann, dann setzt bei manchen so eine gewisse, ähm, ich weiß aber doch besser. Mhm. So. Insofern würde ich sagen, ähm, äh, Startups, die zuhören, tun sich möglicherweise leichter. Das wäre mal, wär mal das Erste. Mhm. Das Zweite, ähm, bringst du einem Taucher besser fotografieren bei oder einem Fotograf besser tauchen bei, wenn du Unterwasserbilder haben willst. Mhm. Ähm, also unternehmerisches Handeln unterliegt natürlich bestimmten Spielregeln, mhm. egal ob ich jetzt Startup oder Schwerindustrie betreibe. Äh, viele viele Startup-Unternehmer ähm, wollen das, glaube ich, nicht wahrhaben ähm, und tun sich dann an der Stelle schwer, weil Geld ist nun mal Geld und Bank ist nun mal Bank und Eigenkapital ist nun mal Eigenkapital. Bilanz ist Bilanz. Ähm, super spannend fand ich eigentlich jetzt so vor zehn Jahren, wenn wir da durch Berlin gezogen sind äh, und Startups kennengelernt haben, zum Teil in der A-Runde, zum Teil noch in der Seed-Round mhm. oder wie auch immer. Ähm, jetzt ohne Witz, immer wenn die noch keinen Umsatz gemacht haben, dann waren die eine Million Euro wert. Mhm. Ich wusste es am Ende schon, bevor ich reinging. Mhm. Also da merktest du dann, äh, das ganze Innovative war nach dem siebten Gespräch weg. Mhm. Weil du merkst, sie ticken alle gleich. Sie haben sich mhm. alle im Kaffee irgendwas ausgetauscht und sagen, ich bin halt eine Million wert. Und du guckst dir ja, das an und sagst, <lacht> das ist aber nicht der Fall. Mhm. Ja, aber mhm. das geht dann so weit rauf. Ich sage mhm. ja, dann mach erst mal einen Umsatz. Ja. So, und dann machten die ein paar Euro Umsatz. Plötzlich waren die Statistiken ganz andere. Und der Weg brach zusammen. Mhm. Und ich glaube, das war so eine Phase, wo... wo, wo, wo wo man sich auch zu leicht gemacht hat. Und mhm. die Vorstellung, die Investoren sind bereit, ein Spiel mitzuspielen, wo du einmal investierst, also zehnmal investierst, neunmal verlierst und einmal gewinnst, mhm. das macht halt auch keiner mehr mit. Nee, ne? Oder so, wenn ich jetzt mhm. sagen, was können Startups lernen? Unternehmerisches Handwerkszeug. Mhm.
0: Mhm.
2: Aber man braucht trotzdem eine Basis, um diese Spielregeln, diese unternehmerischen Spielregeln auch irgendwie zu überblicken und zu verstehen. Also, weil das ja ist auch... Ja. ja. weil das ja auch schon irgendwie ein komplexes Feld ist. Also, es ist ja auch, die sind ja meistens noch mit nicht jahrelanger Berufserfahrung unterwegs und das ist eben was, was sich über die, über die Zeit dann entwickelt. Ne? Also, mhm. ist es ist vielleicht auch mehr so die... Ja,
1: aber du merkst das zum Beispiel. Oftmals tun sich hier Studenten zusammen, dann haben wir irgendwie genau. ein Startup gegründet. Und, 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 und das ist ein Unterschied, ob da nur falsch, nur war nicht nett. Ob lediglich aus einem Fachbereich drei, vier Leute zusammenkommen und sagen, wir machen das jetzt oder ob die sagen, wir haben uns auch noch einen BWLer und einen Juristen mit reingenommen.
0: Und schon tickt das ganz anders. Das stimmt. Jetzt haben wir ja schon über die Verlagswelt gesprochen, wir haben über Startups gesprochen, aber was jetzt ja noch auch interessant wäre, was müsste vielleicht von der Politik oder von Fördereinrichtungen oder so kommen, um die Verlagswelt zu unterstützen oder bei der Digitalisierung zu helfen oder wie auch immer, weil es ist ja wir reden ja auch über ein Kulturgut, das Buch, so ja. Oder ähm, gibt es da schon genug Unterstützung und Hilfe? Die ähm,
1: all diejenigen Unternehmen, die älter sind, haben ein Riesenproblem, weil wir in Deutschland eine Arbeitsgesetzgebung haben die ja fast schon diskriminierenden Charakter angeht, was, was junge Leute angeht. Also man erwirbt sich Rechte, indem man einfach lange da war. So, das ist derzeit in unserer Gesellschaft akzeptiert, mhm. aber de facto ist es knallungerecht. Weil was heißt denn, wenn ein Unternehmen sparen muss? An wem spart es dann? Ähm, und deswegen werden wir allein deswegen erleben, dass Verlage eingehen, weil sie nicht in der Lage sind, ähm, arbeitsrechtlich bedingt eine Personalpolitik zu machen, die sie dringend bräuchten. Ähm, da hilft die beste Förderung nicht. So, und da, da muss man sich darauf eingestehen, da, 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 da lässt der Gesetzgeber Dinge zu, die er wahrscheinlich nie machen würde, wenn man sich heute überlegt hat. Also, de facto, du gehst in irgendeines dieser Häuser hier und du schaust dir im Detail an, wer hat da welche Rechte als Arbeitnehmer, das siehst du. Lange da geblieben, aber mehr Rechte. Ist das fair? Äh, ist es natürlich nicht. Ähm, Schweiz, Österreich sind da deutlich weiter, weil sie einfach gesagt haben, so, so, so kann man ein Unternehmen nicht führen. Insofern, ich fürchte, dass, dass der Paradigmenwechsel, den wir vor uns haben, ja, da kannst du noch so viel fördern.
0: Was wäre denn die Lösung, wenn, wenn lange da bleiben, mehr Rechte nicht wa, wa, im wir bräuchten, heißt,
1: wir bräuchten ein Arbeitsgesetz wie in Österreich und in der Schweiz.
0: Mhm. Für die, die jetzt vielleicht zuhören und für mich, weil ich jetzt nicht weiß, wie ist das Arbeitsgesetz in Österreich und in der Schweiz? Also in der Schweiz gilt einfach das, was im Vertrag steht. Okay, an. okay. Und ähm, ähm, also
1: in Österreich gilt das, was im Vertrag steht plus wenn sich das Unternehmen von Leuten trennt, dann gibt es eine gesetzlich definierte Abfindung. Okay. Auch Schluss. Okay. In Deutschland gibt es Kündigungsschutz, Kündigungsschutzklage, Kündigung, blub, blub. Mhm. Äh, Sozialauswahl. Das ist unglaublich. Mhm. Da werden dann Sozialkriterien verteilt. Mhm. Aber es geht nicht um Leistung. Ja. Ähm, so Gewerkschaften finden das gut. Ich finde es ungerecht. Aber Gesetz ist Gesetz. Und deswegen glaube ich, da kannst du noch so viel fördern. Für, für einen bestimmten Typus von Firma... Sie, sie, sie werden es nicht überstehen können, weil sie nicht in der Lage sind, sich umzubauen. Und wer sich nicht wandeln kann, weil das Gesetz es ihm nicht erlaubt, der wird untergehen. Da könnt ihr fördern, so viel ihr wollt.
0: <lacht> Wir haben noch was und da du ja jede von unseren Folgen gehört hast, kennst du es. Es ist die ehrliche Frage, oder nein, die heißt nicht mehr die ehrliche Frage, es ist die ehrliche Antwort, äh, jetzt in Staffel 2, genau. Und die Frage ist, was muss äh, diese Woche passieren, damit du äh, zurück nach Hause kommst, ins Büro kommst und sagst, das war eine erfolgreiche Woche auf der Buchmesse?
1: Diese Woche werden genau zwei Dinge passieren und ich weiß auch schon, dass sie passieren werden. Das eine ist, wir wollen unseren Verlagsstand im nächsten Jahr neu organisiert haben, mhm. dort ein Partnerschaftsmodell einbauen und ich habe schon mit zwei Leuten verabredet, dass sie mitmachen. Insofern für mich ist die Messe zur Hälfte schon gelaufen. Mhm. Zum anderen, wir sind gerade dabei, unsere Vertriebskonzepte zu überprüfen mhm. und zu überdenken. Und auch da möchte ich im Grunde, wenn ich von der Messe weg bin, ein Konzeptpapier, das ich in Eckdaten entwickelt haben, äh, auf Basis der Gespräche, die ich jetzt hier geführt habe, zu Ende bringen. Und das sind die beiden Ziele, die ich hier habe. Abgesehen davon, wenn ich noch einen dritten Punkt sagen darf, wir haben ja noch ein paar Partys an den Abenden. Ja. <lacht> Auch die werden <lacht> stattfinden. Insofern, ähm, wenn ich mich nicht so richtig müde fühle am Ende der Weste, dann hätte ich was falsch gemacht. Sehr gut.
0: Mira, äh, Manuel, wir sind am Ende äh, dieser Folge. Ich bedanke mich äh, bei Mira von der MFG, äh, bei Manuel Herder vom Herder Verlag. Und ähm, ich habe einiges mitgenommen jetzt aus der Welt der Startups, äh, des Verlags und der Digitalisierung. Für jeden, den es interessiert, wir verlinken natürlich äh, den Herder Verlag und die MFG und alles, was ähm, mir sonst noch so einfällt unter dieser Folge. Und ich sage auf Wiedersehen. Vielen Dank. <lacht>